0: Fala, galera! Hoje, aqui no The Trip, a gente vai dar início ao nosso quadro de convidados, porque além da nossa voz, nós queremos que outras vozes também tenham espaço nesse podcast para falar sobre assuntos importantes que merecem ser discutidos. E para abrir esse quadro, eu recebo um convidado muito especial, o meu grande amigo Hugo Ribeiro, que conheço há praticamente 12 anos. O Hugo... É parceiro de todas as horas, é conselheiro e um grande ouvinte dos meus desesperos, desabafos e aflições que ocorrem por meio de áudios com extensões que somente grandes amigos estão dispostos a ouvir. Mas é claro, também é companheiro de churrascos, acampamentos e outros rolês. O Hugo, gente, é licenciado e bacharel em Geografia, é especialista em Educação Ambiental e Ciências da Terra e mestre também em Geografia. E todos esses cursos ele realizou na Universidade Estadual de Londrina, UEL, aqui em Londrina, Paraná. Hugo foi servidor municipal da Prefeitura de Londrina como técnico de gestão pública de 2011 a 2015. E atualmente é servidor público estadual atuando como professor de Geografia no quadro próprio do Magistério da Educação Básica na sede desde 2015. E hoje, ele leciona nos colégios Paulo Freire e Newton Guimarães, dando aulas para o ensino fundamental e médio. Bom, pessoal, nesse sétimo episódio, o Hugo vai apresentar para vocês os principais pontos que regem a PEC 32, que faz parte da reforma administrativa proposta pelo ministro da economia Paulo Guedes e sua equipe, a qual fere os nossos direitos enquanto servidores públicos e que, de certa forma, também prejudica toda a sociedade brasileira, uma vez que nós, servidores públicos, servimos a população, seja na esfera da educação, saúde, segurança, e caso essa reforma porventura seja aprovada, todos esses serviços também serão afetados negativamente, e eu lhes garanto: muitas perdas e muito retrocesso é o que nós iremos presenciar caso isso ocorra. Eu sei que algumas pessoas, quando ouvem a palavra, PEC ou a palavra reforma, já perdem a vontade de ouvir o podcast por conta de se tratarem de documentos que contam com uma linguagem mais técnica, em função também dos artigos, incisos e tudo que envolve esse universo das leis. Mas calma, gente, porque o Hugo, como um bom professor que é, vai explicar tudo isso para vocês de maneira bem leve, didática e objetiva, se atendo apenas aos aspectos mais relevantes que todos nós precisamos nos atentar. E, sobretudo, ele vai lançar luz às informações implícitas e ambíguas situadas nas entrelinhas da PEC, as quais são as que geralmente mais perigo nos apresentam. Essa vai ser mais uma viagem que percorrerá caminhos difíceis. Mas ela é extremamente necessária para que a gente possa expandir nossa visão e nos fazer ver como alguns pacotes de viagem, entre aspas, que nos são vendidos como sendo a melhor escolha, acabam saindo mais caro e nos colocando em verdadeiras enrascadas. Mas que quando nos damos conta... Já não há como voltar atrás. Bom, chega de metáforas. Hugo, meu caro, chega mais que agora é você quem vai conduzir essa viagem. The Trip, The Trip, o podcast para você, podcast viajar, você viajar, viajar pelo mágico pelo universo das, das múltiplas das linguagens. linguagens. Sim, sim.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Hugo. E primeiramente quero agradecer o convite dos meus amigos Rodrigo e Natália para participar como primeiro convidado do podcast The Trip e dizer que, embora tão novo, esse podcast já vem trazendo para o debate temas relevantes e de impacto social no nosso cotidiano, e, portanto, em toda a sociedade da qual somos parte integrantes. Se você ainda não conhece o podcast The Trip, ele já está disponível nas principais plataformas e também no YouTube. Acessem lá. Em segundo lugar, eu ressalto a importância do tema que iremos conversar hoje, a PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa do serviço público brasileiro não somente para os servidores públicos do país, mas sobretudo para a sociedade brasileira que necessita, depende e conta com os mais diferentes serviços públicos que chegam até ela diariamente. Por isso, vamos aqui apontar algumas das muitas mudanças sugeridas para alterar artigos da Constituição Federal de 1988 que se referem à administração pública e também às atribuições do Presidente da República, que por sinal, conferem-lhe maiores poderes para decidir os rumos do serviço público no país simplesmente por meio de decretos. Por fim, pessoal, antes de iniciarmos a nossa conversa propriamente dita, eu quero dizer que a análise aqui realizada sobre algumas das mudanças propostas pela PEC 32 foi feita por mim enquanto professor e também servidor público da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino do Paraná. A partir da leitura e interpretação desse documento e que muito me preocupa sobre os possíveis caminhos tomados pela futura votação dessa proposta, seja para os servidores públicos brasileiros, seja para a sociedade, pois o que vemos é a abertura e desmonte do Estado brasileiro para a privatização e precarização ainda maior do serviço público no país. Portanto, fundamental que o debate leve todos nós à reflexão e à leitura dos documentos, notícias, sites, tudo que discute, né, tudo que aborda essa PEC, justamente por mexer diretamente com a vida de todos. É fundamental que todos nós é, tenhamos uma leitura política, né, é, que nos inteiramos sobre a política do país. Só assim a gente vai conseguir é, mudanças de fato na nossa sociedade. Bom, galera, a PEC foi elaborada pelo Ministro da Economia, o Sr. Paulo Guedes e sua equipe e apresentada para apreciação no dia 3 de setembro de 2020, quando então, a partir daí, começa todo o processo de discussão e análise da proposta. Mas o que é uma PEC? A PEC é uma proposta de emenda à Constituição e, para ser aprovada, ela deve passar por duas votações na Câmara de Deputados Federal e mais duas votações no Senado Federal. E quem pode apresentar uma PEC, Hugo? Bom, uma PEC ela pode ser apresentada pelo Presidente da República, por um terço dos deputados ou senadores, ou ainda por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados Brasileiros. Aqui na descrição do podcast, eu vou deixar um link com uma arte bem legal para vocês lerem sobre a PEC, né, o que é uma PEC, como ela funciona que foi elaborada pelo site Politize, para que vocês entendam melhor o que é uma PEC. É muito importante essa leitura, viu, galera? Agora eu vou começar a discutir com vocês é, e apresentar alguns pontos das principais mudanças propostas né, por essa PEC. Né? As mudanças, elas acontecem basicamente... É, no artigo 37 da Constituição Federal, que trata da administração pública e das disposições gerais com os seus respectivos incisos e alinhas, ela também traz mudanças no artigo 41, que trata dos servidores públicos da federação, né, principalmente no que se refere a cargos, funções, estágio probatório, e também ela traz alterações importantes no artigo 84, da Constituição Federal que trata das atribuições do cargo do presidente da República, que também são muito importantes e merecem uma atenção especial aqui. Vamos lá então conhecer um pouquinho mais dessas principais mudanças que estão aí sendo propostas pela equipe do atual governo brasileiro, na figura do senhor ministro Paulo Guedes? Vamos começar, então, a nossa análise pelo artigo 37 da Constituição Federal, que trata das disposições gerais da administração pública. Já há várias mudanças, inclusive no cabeçalho do artigo, a gente já tem uma mudança, onde foram incluídos novos princípios, né, além daqueles princípios explícitos na administração pública, que são o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência... É, outros foram acrescidos no caput do artigo. Além disso, é, nós temos também uma mudança importante no inciso 5º do artigo 37, né, que fala justamente sobre os cargos de liderança e associ... é, perdão, assessoramento, que serão destinados às atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. O que isso quer dizer? Essa mudança proposta nesse inciso abre possibilidades para que os gestores políticos coloquem em cargos com funções de confiança, que hoje são exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, logo por servidores de carreira, pessoas indicadas por eles e que atendam aos seus próprios interesses e não mais aos da sociedade. Aqui está o perigo do fato de qualquer pessoa indicada pelo político de poder assumir um cargo de confiança sem ser servidor concursado. Isso abre caminhos para mais apadrinhamento no serviço público. E a gente sabe que isso é uma prática recorrente no Brasil, certo? Além disso, também, é, observamos mais mudanças no artigo 37 da Constituição Federal de 88 quando é, a proposta inclui novos incisos. Por exemplo, o inciso 23, que vai passar a vigorar com a seguinte redação. É vedada a concessão a qualquer servidor ou empregado da administração pública direta ou de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Uma série de vedações né, que vai da linha A à linha J. Né? Aí a gente vai apontar algumas delas, né? por exemplo, no que se refere a férias em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de um ano. Aqui nesse ponto, ou melhor, nessa linha do inciso 23, a PEC não deixa claro e muito menos especificado como ficam cargos que possuem férias de 30 dias e períodos de recesso. Por exemplo, galera, os professores hoje possuem direito às férias de 30 dias e período de recesso em julho, que geralmente varia de 7 a 15 dias, e o recesso do final de dezembro, geralmente de 10 dias, dadas todas as particularidades da provisão professor no país. E isso a PEC não esclarece como que vai ficar, então fica extremamente vago. Outra observação diz respeito aos adicionais referentes a tempo de serviço, independentemente da denominação adotada. Aqui, nós temos mais um texto implícito, que não deixa claro sobre os adicionais. Hoje, por exemplo, o servidor público percebe pelo exercício do cargo público efetivo de anuênio, que é um incremento de 1% ao ano no salário após passar no estágio probatório de 3 anos, ou quinquênio, que é um incremento de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício e atividade no cargo, também concedido somente após o cumprimento do estágio probatório. E isso a PEC não deixa claro. Outra característica que a gente observa na a linha C do inciso 23 diz justamente respeito ao aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. Em outras palavras, isso significa que Caso o governante político fique sem repor o salário do servidor público anualmente com base na inflação do período anterior, com a nova proposta, essa reposição não será mais feita de forma retroativa ao congelamento dos salários. Isso quer dizer que o trabalhador acumulará perdas sucessivas no poder aquisitivo do seu salário, visto que hoje a maior parte dos governos políticos não estão honrando com a reposição de inflação anualmente, conforme é previsto na Constituição Federal de 1988. Então, conseguem perceber como essas mudanças vão dando mais poder ao gestor político né, e limitando ainda mais as condições de trabalho do servidor público, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal? Além disso, temos também aqui na linha D, do inciso 23 ainda, a licença-prêmio, licença-assiduidade ou qualquer outro tipo de licença recorrente do tempo de serviço, independente da denominação adotada, galera. Né? Esse tipo de licença também não existirá mais. Eu quero lembrar vocês que a licença-prêmio de 90 dias do servidor público já foi extinta em muitos cargos e funções do serviço público brasileiro. No estado do Paraná, por exemplo, os professores da educação básica pública já não possuem mais essa licença desde o último concurso público, onde foram nomeados de 2015 para cá. Então, isso não é, de fato, é, nenhuma mudança né, que o ministro da Economia diz estar implantando no serviço público, porque muitos cargos aí de servidores públicos país afora já não possuem mais essa licença-prêmio. Né? Só que agora, com a nova proposta de emenda à Constituição, a licença-prêmio vai ser extinta por completo de todos os cargos. Só abrindo um parênteses aqui, galera, a licença-prêmio né, é uma compensação, porque o servidor público, não sei se vocês sabem, mas quando ele entra no serviço público, ele recebe salário né, e aí os benefícios do cargo, né, aqueles que têm benefícios, senão é só a remuneração, os vencimentos mesmo. Né? geralmente o mais básico, como auxílio-transporte e às vezes um auxílio-alimentação. Lembrando que professor, pelo menos aqui no estado do Paraná, não tem auxílio-alimentação, ok? Então acontece o seguinte, é, esse servidor público, quando se aposenta, ele não tem fundo de garantia como funcionário da iniciativa privada, né? que pode ser retirado e tudo mais. O servidor público ele sai apenas com o seu salário né? e com o que ele conseguiu avançar e progredir na carreira. Né? Então os benefícios, por exemplo, ele não carrega na aposentadoria A gente sabe que auxílio-transporte, auxílio-alimentação, é, assiduidade né? Esses outros benefícios aí, eles não são contados para fim de aposentadoria Então fica aí é, esse alerta do que pode acontecer com a carreira do servidor público A licença-prêmio já não existe mais né? E aí outros fatos vão sendo o quê? Limitados conforme a gente vai lendo né? as propostas é, sugeridas pela equipe do Ministério da Economia com essa PEC. Outra característica aqui muito importante diz respeito à redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração. Em outras palavras, essa linha E do inciso 23, ela diz que, de forma direta... É, caso haja redução da jornada de trabalho por qualquer motivo, o servidor público também terá o seu salário reduzido. A gente sabe que isso hoje não acontece né, na administração é, pública, mas agora com as mudanças na PEC, isso pode vir a acontecer. É, além disso, no inciso 6, que também, ou melhor, no inciso 4, perdão, do artigo 37. É muito preocupante a redação que diz a possibilidade de contratação mediante processo seletivo simplificado, que é o PSS, de pessoal com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeio. Esse inciso, pessoal, abre brecha para que os gestores políticos priorizem cada vez mais a contratação de pessoal por meio de processo seletivo simplificado. Mas o que isso significa na prática? Ele quer dizer que praticamente desobriga o governo de realizar concursos públicos para os servidores de carreira, tornando o serviço público altamente rotativo, com funcionários temporários, sem vínculo e sem carreira, prejudicando assim a continuidade com a qualidade do serviço público. Então, é muito importante a gente ficar atento a essas mudanças propostas pela PEC que vão ser votadas na Câmara de Deputados Federais e no Senado nos próximos dias ou meses. Né? Fiquemos bastante atentos a isso. Beleza? Dando continuidade aí à análise que trata da administração pública e das disposições gerais, a PEC propõe a inclusão do artigo 37-A na Constituição Federal, que diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Bom, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que caso seja aprovado, aqui reside o grande perigo e processo de abertura para o desmonte do Estado brasileiro e a concessão dos serviços à iniciativa privada, que poderá inclusive compartilhar estrutura física dos órgãos e ou instituições públicas, Além disso, o parágrafo 1º desse artigo 37-A, que diz que lei federal disporá sobre as normas gerais para a regulamentação dos instrumentos de coopera cooperação perdão, a que se refere o caput. Isso significa que esse parágrafo, assim como toda a PEC, não deixa claro como e qual o conteúdo dessa lei federal que virá depois que é aprovada a PEC. Isso é um perigo, na verdade é um tiro no escuro e com certeza dá autonomia para que o gestor político em exercício pratique o desmonte gradativamente ou de forma rápida, como vemos acontecer no Brasil hoje, de toda a estrutura do serviço público brasileiro e dos servidores que prestam esse serviço. Isso é muito grave, pessoal. Além disso, a gente também tem aqui é, alterações, né, que de, no artigo 39 da Constituição Federal, que deixa muito vago né, como é, será essa lei complementar ou lei federal que vai dispor sobre a gestão de pessoas, remunerações, progressões e promoções, cargos de liderança... Cabe lembrar aqui que hoje o artigo 39 na Constituição Federal de 1988 já está todo estruturado no que se refere à remuneração, requisitos para investimento no cargo, aperfeiçoamento, entre outros critérios. Além disso, segundo diz o próprio artigo 39 na Constituição Federal, o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal deve ser integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Com essa mudança sugerida pela PEC, não se fala mais da participação dos servidores nas decisões que mexem e influenciam a sua própria carreira. Isso é, no mínimo, arbitrário. Além disso, é, o artigo 39-A diz que, é outro que vai ser incluído, a União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios instituirão no âmbito da sua competência regime jurídico de pessoal, que compreenderá cinco tipos né, de cargos, cinco tipos de ingresso no serviço público. Aqui está a grande mudança, porque a gente tem cinco tipos diferentes que não dão garantia de nada, que deixa muita coisa implícita né, e não esclarecida. A gente vai tentar entender um pouquinho o que quer dizer é, esse artigo 39A da proposta de emenda à Constituição. Ele será inclu incluído na Constituição Federal de 88, caso a proposta seja aprovada na íntegra, e ele muda praticamente as regras de estabilidade do servidor público já expressas na Constituição Federal de 88, no artigo 41, né, e também na Lei 8.112 de 1990, que é o regime jurídico único dos servidores públicos federais, onde o servidor se torna estável após três anos de efetivo exercício. Com as mudanças, e a criação de cinco condições diferentes de ingresso no serviço público, pessoal, mais uma vez a forma como está estruturada a redação do texto do artigo, seus respectivos incisos e parágrafos, abre precedentes para praticamente extinguir a estabilidade do servidor e aumentar o número de cargos temporários que não só possuem vínculo, Além disso, prejudica-se a continuidade na carreira do servidor, mesmo aquele com cargo com vínculo por prazo indeterminado, uma vez que não garante estabilidade como de fato é. Caso o político, por exemplo, deseja extinguir o órgão público ou cargos, deixando o servidor desamparado para aquele cargo que ele tanto estudou, concorreu com centenas de milhares de pessoas para passar, e que, conforme a vontade do político, em exercício, pode ser desligado a qualquer momento da administração pública é muito grave, né, e talvez isso torne o serviço público cada vez mais desinteressante para as pessoas, né, o que vai contribuir ainda mais para o início do processo de privatização do serviço público brasileiro. Lembrando que serviços públicos essenciais, eles chegam até você, mesmo que nem sempre eles possuam a qualidade que de fato deveriam ter, justamente porque a gente tem um Estado forte que garante o acesso a esse serviço público. A exemplo, a gente está aí, ó, passamos pela maior pandemia, né, ou melhor, estamos passando pela maior, pela maior pandemia da nossa história, né, até mesmo do mundo, quiçá, e aí vemos o que? Como o SUS, serviço, o Sistema Único de Saúde no Brasil, tem dado conta, né, apesar de, de toda a sua estrutura, né? De, dos serviços de atendimento a, ao pessoal com Covid, né, então assim, a gente é uma nação muito grande, né, somos 213 milhões de brasileiros, então assim, o SUS, ele é o único no mundo, né, é um sistema de referência que consegue atingir uma população tão grande como a do Brasil, então todos esses serviços, assim, básicos de saúde, educação, assistência social, podem ser prejudicados aí futuramente, caso essa PEC ela seja aprovada na íntegra. Por isso que precisa haver pressão, debate em cima dos deputados ele, eleitos por todos nós, para que eles revejam né, a, as alíneas, os incisos e os artigos né, é, propostos aí de alteração nessa PEC. Tudo bem? <música> Dando continuidade em relação às mudanças propostas com a PEC, o artigo 41 da Constituição Federal também vai sofrer alterações. E na proposta, ele aparece com a seguinte redação, galera. Adquire a estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por um ano em efetivo exercício em cargo típico de Estado, com um desempenho satisfatório na forma da lei. Aqui, nós vemos uma mudança que reestrutura totalmente a estabilidade seguida da inclusão do artigo 41A, que irá decidir por lei posterior que vai dispor sobre a gestão de desempenho e condições de perda. Atualmente, o servidor público em estágio probatório passa por seis avaliações, sendo uma a cada seis meses. Ao término dos três anos, mesmo adquirindo a estabilidade, o servidor é avaliado perdão, anualmente através de avaliação de desempenho durante todo o tempo em que continuar como servidor. Então, não tem essa justificativa de que o serviço público é... só tem pessoas ruins, pessoas despreparadas. Não, a gente não pode generalizar essa ideia. A maior parte do serviço público brasileiro é, sim, feito por pessoas que têm compromisso, que têm responsabilidade e que passam por avaliação anualmente, mesmo depois do estágio probatório, até o fim da sua carreira. Né? É, então eu não entendo quando eles propõem essa mudança né, na estabilidade Retirar a estabilidade do serviço público É um dos primeiros passos para a precarização do serviço prestado à população Pessoal Atrelado ao artigo 41 da Constituição Federal, que trata é, do cumprimento do estágio probatório pelo servidor público, é importante a gente ressaltar aqui a regulamentação do desligamento por insuficiência de desempenho, que passa a ser por lei ordinária e não mais por lei complementar, como prega atualmente o artigo 41 da Constituição Federal. Primeiramente, a gente precisa entender um pouquinho qual é a diferença que existe entre lei complementar e lei ordinária. Bom, a lei complementar é aquela que tem a maioria absoluta para aprovação. Por exemplo, no Senado precisaria ah, da aprovação de 41 senadores de determinada lei, PEC, etc. Né? Qualquer outro assunto em pauta. O que representa a metade mais um do total de senadores, que são 81. A lei ordinária é a maioria simples para aprovação. Por exemplo, não necessita a presença de todos os senadores na sessão. Se houver, digamos, 50 senadores presentes no dia da votação, precisaria de 25 mais 1 do total de presentes no dia. A gravidade e seriedade dessa mudança abre precedentes e caminhos para pressões políticas e institucionais, em especial servidores que trabalham no atendimento direto à população, visto que a qualquer momento os futuros servidores ocupantes de cargo por prazo indeterminado mesmo que concursados, poderão ser demitidos a qualquer momento, caso é, um certo órgão ou serviço deixe de existir. Então, é muito importante que a gente fique atento né, a essas leituras que aparecem aí nas entrelinhas né, da proposta de emenda à Constituição enviada pelo Paulo Guedes e sua equipe do Ministério da Economia, né, para a apreciação da Câmara de Deputados Federal. Bom, pessoal, e por fim, né? É, como uma conclusão desse podcast, dessa nossa conversa e análise, é, eu quero dizer que na carta que o senhor ministro Paulo Guedes, então ministro da Economia, enviou junto com as propostas de mudança nos artigos da nossa carta magna, é muito claro a sua vontade e o seu desejo de flexibilizar ainda mais a atuação do presidente da República, né? Através do artigo 84. Né? Essa flexibilização ela abre mais caminhos e possibilidades para o presidente da República atuar somente por meio de decretos, o que é muito sério, né? não precisa passar por aprovação do Congresso. Isso significa mais poder para decidir, muitas vezes, de forma arbitrária e autoritária sobre os rumos do serviço público no país. Atentem-se a isso. Além disso, eu quero ressaltar também que em relação à estabilidade do servidor público de que é tratado no artigo 41 da nossa Constituição Federal, caso o cargo seja extinto ou seja declarada sua desnecessidade, aquele servidor que é estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até que seja adequadamente aproveitado em outro cargo. Ou seja, ele não é simplesmente mandado embora, porque um político resolveu deliberadamente extinguir um determinado órgão ou cargo. Ele tem a estabilidade que o protege de ações que, eventualmente, possam ser tomadas de maneira arbit arbitrária. Aqui fica é, o meu recado para vocês... Que estão ouvindo o podcast de que servidor público de carreira não trabalha para o governo, ele trabalha para a sociedade. E a estabilidade existe justamente para que a continuidade do serviço público seja mantida independente dos governos eleitos para a sua legislatura. O governo está de passagem, o servidor público estável Não. Muito obrigado a todos por ouvirem esse podcast até o final e espero que eu tenha conseguido esclarecer aí para vocês alguns pontos importantes né, e delicados que estão sendo propostos nessa PEC 32 de 2020. Tudo bem? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Aqui no link do podcast vai ficar é, o os artigos, os vídeos de referência que eu usei para construir essa fala, esse bate-papo com vocês hoje. Muito obrigado a todos e até breve!
0: Bom pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender por meio da fala do Hugo a essência do que é então a PEC 32 e como ela representa o desmonte do funcionalismo público no Brasil. Nós vivemos num país muito desigual, em que várias pessoas só conseguem utilizar serviços de saúde e educação, por exemplo, porque eles são públicos, gratuitos. No entanto, infelizmente, nós, servidores que fazemos né, os trabalhos de base, estamos longe de ganharmos salários exorbitantes, como muitos pensam, somos injustamente taxados como sendo os que quebram o país, os que geram muitos gastos. E por conta de todo esse discurso errôneo e perverso, acabamos sendo alvo de perseguições de políticos que nutrem um enorme prazer em criar meios para acabar com os nossos direitos. Passar num concurso público, independentemente da área de atuação, não é nada fácil. E aí depois, né, quando a gente consegue ingressar nesse cargo público, todo o esforço continua. A gente vai em busca de cursos de capacitação, pós-graduação, para que o nosso trabalho se aprimore cada vez mais e, assim, possamos sempre nos atualizar, buscando oferecer um, um serviço de qualidade para a população, né, dentro daquilo que está ao nosso alcance, claro. Porém, o curioso é ver que muitos dos que demonstram um ranço né, dos servidores públicos, que vivem dizendo por aí que nós não fazemos nada, são essas pessoas que acabam muitas vezes né, elegendo aí um presidente, no caso que temos hoje aí no poder, que durante 27 anos que atuou como deputado não teve mais do que dois projetos aprovados, ou seja não fez praticamente nada em prol da população e ainda hoje é aclamado por muitos como sendo um mito. E em contrapartida nós, que ralamos todos os dias e realizamos nosso trabalho com dedicação, ainda somos apedrejados e rotulados como vagabundos. Enfim, eu espero que algum dia, de verdade, nós, servidores públicos, tenhamos nosso trabalho mais valorizado, mais reconhecido, que sejamos menos injustiçados e que as pessoas percebam a importância que todos esses serviços possuem, porque mesmo com todos os problemas e falhas que eles apresentam, eles ainda são muito essenciais para que as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, também possam ter acesso à educação, à saúde, entre outros serviços. Portanto, em vez de defenderem um político que chama os professores de vagabundo, que investe, que não investe, na verdade, em pesquisas, que demonstra total desrespeito para com a situação calamitosa que levou mais de 100 mil vidas em função da sua majestão durante a pandemia, e mostrou total descaso com as queimadas das nossas matas, e agora recentemente provou na ONU o quão mentiroso é por favor, defendam o SUS, os médicos, os enfermeiros, que trabalham incansavelmente para atendê-los. Defendam a universidade, porque é ali que são produzidas pesquisas que podem encontrar cura para várias enfermidades. Defendam aqueles que de fato lutam pela Amazônia, pelo Pantanal, porque eles são guardiões da nossa biodiversidade. Defendam os professores, defendam a educação, porque como diz a frase célebre de Paulo Freire, escolhida inclusive pelo Hugo para compor esse podcast hoje, abre aspas, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, fecha aspas. É isso, pessoal. Agradeço muito quem ouviu esse podcast até o final e agradeço imensamente o meu amigo Hugo por ter lido a PEC 32, por tecer as suas análises e observações sobre o tema, a fim de que vocês tivessem acesso a esse assunto tão importante e urgente de ser discutido e principalmente compreendido. Muito obrigada, meu querido amigo Hugo, por ter trazido esse assunto tão denso, complexo, de maneira tão leve, objetiva e didática. E agora eu finalizo esse episódio com a leitura de mais um poema do meu querido amigo Flávio Ranucci, que também é um grande amigo do Hugo Ribeiro, amigo de longa data, por sinal. Um beijo, se cuidem e até a próxima viagem! Estado de direito, Estado desdireito, Estado desdireito. Do acesso à educação, do acesso à cultura, do acesso ao desacesso, o Estado mínimo, enxuto. Sem bem-estar, sem social, sem funcionalismo público. Da reforma que mantém o privilégio de quem governa da reforma que deforma, do acesso ao desacesso. Sim. Daí onde é que está? Cadê sua fração? Você escutou, escutou o d O podcast, podcast que faz viajar, viajar pelo mágico universo, universo das músicas linguagens. Das linguagens.